0: Leitura do Livro dos Espíritos, parte 3 das Leis Morais, capítulo 10, da Lei de Igualdade. Fatalidade. E aqui é a segunda parte desse trecho, porque é um trecho mais comprido, eu dividi em duas partes. Pergunta 858. Por que razão... Os que presentem a morte a temem geralmente menos do que os outros. Resposta dos Espíritos Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a presente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela sua libertação e espera -a. Pergunta 859 Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida... Se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tende a ocorrer? Resposta dos Espíritos São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes, a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Letra A Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Resposta dos espíritos A ah, Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creiais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência, e efeito da matéria só as grandes dores os fatos importantes e capazes de influir no moral Deus os prevê porque são úteis a tua depuração e a tua instrução pergunta 860 pode o homem pela sua vontade e por seus atos fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente, pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Pergunta 861 ao escolher, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Resposta dos espíritos: Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime procederá quase sempre de sua parte. A deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que como o homem teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. E aqui vem uma explicação. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher no tocante, pois a esses atos nunca há fatalidade. Pergunta 862 Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso a isso fatalidade? Desculpa, não se pode chamar a isso fatalidade? Resposta dos espíritos. Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida é que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias, seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar o um nado a rio anado um rio. Perdão, grandes probabilidades tende se afogar quem pretender atravessar anado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Um, por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida Mete-se a ser mau poeta e morre de fome Para todos haveria lugar no mundo Desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete Essa resposta é espetacular Eu vou ler de novo a pergunta e resposta Isso aqui é, é um alento para todo mundo que não consegue bem suceder <risos> e que acha que não está pensando positivo o suficiente, né? Então vamos lá. Pergunta 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Resposta dos Espíritos. Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creia seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nada um rio Sem saber nadar O mesmo se dá relativamente A maioria dos acontecimentos da vida Quase sempre obtaria, O mesmo se dá relativamente A maioria dos acontecimentos da vida Quase sempre obteria o homem bom êxito Se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades O que o perde são o seu amor próprio E a sua ambição que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar, vocação, o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Novamente, quase sempre, o obje, o, quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação ou que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Um, por exemplo, que seria bom operar e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Pergunta 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Novamente, pergunta 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha das suas ocupações? O que se chama res respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Resposta dos Espíritos São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam, liber libertar-se de semelhante jugo. que, então, se queixam, falece-lhes a razão, falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes, lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar desde que não possa manter-se no alto da escala. Pergunta 864 Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária outras parecem favorecidas por ela pois que tudo lhe sai bem. A que, atribuir, a que atribuir isso? Resposta dos espíritos. De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as, as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante revezes cruéis. Que a prudência as teria feito evitar? Pergunta 865 Ou seja, é, desculpa rir, mas aqui é, é, realmente é mundo de prova, né? Não se tira conclusões de nada Eu vou repetir, pergunta 864 Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária Outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem a que, a que atribuir isso? Resposta dos espíritos. De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Pergunta 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Resposta dos Espíritos Alguns Espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como Espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Pergunta 866 Então, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre arbítrio? Resposta dos Espíritos Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportar a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos infelizes deste mundo. Perdão. Eu vou reler. Pergunta e resposta. Pergunta 866. Então a fatalidade que parece presidir aos, dest aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Resposta dos espíritos. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles vêm perfeitamente bem, a futilidade das vossas grandezas e gozos Acresce que a mais ditosa existência É sempre agitada Sempre perturbada Quando mais não seja Pela ausência da dor Pergunta 867 De onde vem a expressão Nascer sob uma boa estrela? Resposta dos espíritos Antiga superstição que, pretend, que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem, a tolice de tomar ao pé da letra. Novamente, antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem, a tolice de tomar ao pé da letra. Feche os olhos. Permite que todas essas palavras se aprofundem em vocês. Assume a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressa gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo-guardião. Expressa gratidão a Deus. Agradeça a si mesmo pela continuidade na leitura. E eu também agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namastê.